0: Die Familie steht im Mittelpunkt. In dieser Woche in unseren Texten aus der Heiligen Schrift. Gestern haben wir im Tagesevangelium zum Beispiel gehört von der Begegnung von zwei Schwangeren, von Maria, der Mutter Jesu, und Elisabeth, ihrer Cousine. Wir haben einen Tag auch schon gehört von der Beziehung von Geschwistern untereinander. Und heute geht es um die Ehe und um die Frage: Darf eine Ehe getrennt werden?
1: Dummradio, der tägliche Blick in die Bibel. Ihr Impuls für den Tag.
0: Dieser Frage wollen wir nachgehen, zusammen mit Ursula Weißenfels aus Düsseldorf. Sie selbst ist auch verheiratet, hat drei Kinder und fünf Enkelkinder. Sie ist Schulleiterin AD, arbeitet heute als ehrenamtliche Mitarbeiterin in der Sterbebegleitung in einem Caritas Altenzentrum in Düsseldorf. Welche Rolle spielt denn die Familie bei den Menschen, die Sie begleiten?
1: Ja, ich erlebe, dass viele alt gewordene, keine Familie mehr haben, dass sie sehr einsam auch in den Altenheimen sind. Unsere ähm, Alten werden sehr, sehr alt, viele über 90 und da sind viele Familienangehörige auch von, schon verstorben oder, oder nicht mehr da, ebenso für die Freunde das ist dann, denke ich mal, auch unsere Aufgabe, so ein Stück Nähe und ähm, ähm, Vertrautheit herzustellen, wenn wir dann an diesem Sterbebett sitzen. Das heißt, dass,
0: das war auch Ihre Motivation, weil Sie haben eine große Familie, ne? dass Sie sagen, ich möchte diese Menschen, die niemanden mehr haben, nicht alleine lassen in dieser Situation?
1: Ja, ich war selber dem Tod mal sehr, sehr nah vor vier Jahren und bin nicht gestorben. Und habe danach, als ich aus dem Koma erwacht, erwacht bin, äh, einen Blick, einen anderen Blick auf vieles in meinem Leben und auch im Leben der anderen gefunden. Ja. Und äh, nochmal zur Familie. Wenn Familie da ist, dann haben wir auch die Aufgabe, die pflegenden Angehörigen ein Stück zu entlasten. Indem wir sagen, an dem Tag besuchen wir Ihre Mutter. Da müssen Sie nicht ins Altenheim. Mhm.
0: Sie tun das aber. Sie gehen ins Altenheim ehrenamtlich, sind Mitarbeiterinnen in der Sterbebegleitung. Sie begleiten uns auch beim täglichen Blick in die Bibel, hier eine ganze Woche lang. Und jetzt schauen wir in den heutigen Text rein. Der kommt heute aus dem Matthäusevangelium. Wir hören jetzt gemeinsam an, Kapitel 19, und zwar die Verse 3 bis 12. Und im Anschluss reden wir drüber.
2: Das wort Aus dem Matthäusevangelium In jener Zeit kamen Pharisäer zu Jesus, die ihm eine Falle stellen wollten und fragten, darf man seine Frau aus jedem beliebigen Grund aus der Ehe entlassen? Er antwortete, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer die Menschen am Anfang als Mann und Frau geschaffen hat und dass er gesagt hat, Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden, und die zwei werden ein Fleisch sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Da sagten sie zu ihm, »Wozu hat dann Mose vorgeschrieben, dass man der Frau eine Scheidungsurkunde geben muss, wenn man sich trennen will?« Er antwortete, »Nur weil ihr so hartherzig seid.« hat Mose euch erlaubt, eure Frauen aus der Ehe zu entlassen. Am Anfang war das nicht so. Ich sage euch, wer seine Frau entlässt, obwohl kein Fall von Unzucht vorliegt und eine andere heiratet, der begeht Ehebruch. Da sagten die Jünger zu ihm, wenn das die Stellung des Mannes in der Ehe ist, dann ist es nicht gut zu heiraten. Jesus sagte zu ihnen, nicht alle können dieses Wort erfassen, sondern nur die, denen es gegeben ist. Denn es ist so, Manche sind von Geburt an zur Ehe unfähig, manche sind von den Menschen dazu gemacht und manche haben sich selbst dazu gemacht, um des Himmelreiches willen. Wer das erfassen kann, der erfasse es.
0: Also die Textstelle heute aus dem Matthäus-Evangelium. Evangel Ursula Weißenfels aus Düsseldorf ist bei uns, um in diesen Text jetzt ein bisschen genauer reinzuschauen. Sie ist selbst auch verheiratet. Frau Weißenfels, jetzt ist hier in diesem Text aber von Trennung die Rede. Ich würde gerne ein bisschen positiver anfangen und in den Raum stellen. Hochzeiten sind doch was unheimlich Schönes, oder?
1: Ja, wirklich was Wunderschönes. Schön. Wann waren Sie das letzte Mal bei einer Hochzeit?
0: Ich war das letzte Mal auf einer Hochzeit. Das war meine eigene vor zwei Wochen. <lacht>
1: Sehr schön. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Dankeschön. Mein Mann und ich denken heute mit großer Freude an die Hochzeit unserer Kinder Markus und Alexandra heute vor fünf Jahren mhm. im Sauerland. Es war ein wunderschönes Fest. Ich glaube, wenn ein Paar sich das ja gibt, dass am Anfang einer jeden Ehe der große Wunsch besteht und die Sehnsucht, dass diese Liebe nie endet. Dass man zusammen sich weiterentwickeln kann und auch zusammen alt werden kann. Und Gott sagt sein Ja dazu. Und wir alle kennen, machen die Erfahrung, dass Ehen auch scheitern. Und das ist immer mit großer Trauer und vielen Verletzungen auf beiden Seiten verbunden. Und uns, denke ich, steht es nicht zu, darüber zu richten oder zu urteilen, wenn eine Beziehung nicht weitergeführt werden kann.
0: Aber was man tun kann, ist ja vielleicht Hilfe anbieten. Ist das auch eine Aufgabe, die die Kirche hat? Eine Aufgabe der Pastoral?
1: Ja, sehe ich sehe ich genauso. Eine ganz wichtige Aufgabe. Es gibt die Ehevorbereitung, die, denke ich, viele Paare auch in Anspruch nehmen. Aber die Ehebegleitung ist genauso wichtig. Wir hatten das Glück, über viele, viele Jahre in einem Familienkreis zu sein, wo jeder einen guten Blick auf den anderen hatte. Mhm. Und ähm, dem Erzbischof von Berlin, Dr. Heiner Koch, bin ich ganz dankbar, dass er das Thema Ehebegleitung in die Bischofskonferenz eingebracht und durchsetzen konnte. Wir haben hier in der Gemeinde eine äh, junge Familie. Die kleine Frieda ist gerade in den Kindergarten gekommen und diese Eltern erzählten uns mit ganz großer Freude, dass sie einen Tag im Maternushaus zugebracht haben und der Einladung unseres Weihbischofs Schwaderlap gefolgt sind, der die Ehepaare regelmäßig einlädt zum Austausch, viel untereinander, miteinander sprechen, zum gemeinsamen Gottesdienst und ja so zum Ausdruck bringt, dass er eben die Eheleute begleitet.
0: Und dass man im Gespräch bleibt. Wenn Sie jetzt aus diesem heutigen Text, den wir hier über die Ehe vorliegen haben, einen Impuls formulieren müssten, welcher wäre das? Was können wir mitnehmen?
1: Ja, lassen wir die, die es schwer miteinander haben, nicht allein. Und freuen wir uns auch mit denen, die auf eine lange gemeinsame Ehegeschichte zurückblicken können. Wir haben vor vier Wochen unsere Rubinhochzeit gefeiert mit vielen Freunden und Familien und es war ein Fest für alle. Und ich denke, es ist auch unsere Aufgabe, junge Menschen zu ermutigen, dieses Wagnis
0: einzugehen. Und ein gutes Vorbild zu sein. Und das sind sie ja. mit den vielen Jahren. <lacht> Ursula <lacht> Weißenfels aus Düsseldorf. Selbst auch verheiratet. Drei Kinder hat sie, fünf Enkelkinder. Und sie begleitet uns in dieser Woche beim täglichen Blick in die Bibel. Ganz lieben Dank. Schönen Tag für Sie.
1: Dankeschön. Ihnen auch. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium, zum Nachhören und als Podcast auf DOMRADIO.DE.